0: Guten Abend, meine Damen und Herren. AD und ZDF haben ihr
1: Programm geändert.
0: Denn heute, an diesem grauen Dezembertag, an dem die meisten Menschen vermutlich vegane Gulaschsuppe schlürfend auf ihren Sofas sitzen und Alf-Binge-Watchen oder zumindest in ihre Kuschelschals eingehüllt Waldspaziergänge machen, um den Eichhörnchen dabei zuzuschauen, wie sie ihre Nussvorräte verscharren, haben wir Weisen uns zusammengefunden, um über die wirklich wichtigen Themen zu sprechen. Ich begrüße deswegen die 12.785 Tage alte Frau Kirsche. Hallo. Sage Servus und Hallo der Malik Assis. <lacht> Grüß Gott. Und herzlich willkommen, Markus Richter. Hilfe, Hilfe! Hilfe! Bravo! Und da sind wir, schon mitten im Thema, weil nämlich, wenn man mathe -affin ist, hat man was gemerkt, Markus?
1: Moderatorinnen sollten grundsätzlich Twitter-Verbot vor der Sendung bekommen, sonst Nein. kommen sie auf schlimme Ideen.
0: 12.785 ist ein Vielfaches von 365 plus 10 Schaltjahre. Und einen Tag. Und das deutet auf was hin?
1: Warte, warte, die richtige Antwort, wenn es also die richtige Antwort eigentlich immer, wenn man sich nicht sicher ist, ist Frau Kirscher hatte Geburtstag.
0: Richtig! Und darüber wollten wir mal reden. Frau Kirsche. Warte, was?
1: Aber reden wir nicht eigentlich immer vor dem Geburtstag von Frau Kirsche? Ja, auch. Ich glaube, also besonders nach dem Geburtstag ist vor dem Geburtstag. Nee, 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 Moment. Aber ist nicht, ist nicht die Sendung nach dem Geburtstag die einzige Sendung, die nicht vor
0: dem Geburtstag ist? Ich habe den stimmt. Faden verloren. Aber ich würde jetzt gerne wissen: so diese Corona-Geburtstage, die sind ja eigentlich ganz schön kacke. Oder doch nicht, Frau Kirsche?
2: Nein, die war, der war tatsächlich überhaupt nicht kacke und dabei hatte ich mich eigentlich darauf eingerichtet, nicht, dass er kacke wird, aber dass er ja halt so, ich sitze mit dem Mitbewohner und der Katze auf dem Sofa und... Sag Schengeleng, guck mal, ich bin 40, Yay! wo sind meine Geschenke und so weiter, das Übliche, aber stattdessen ähm, hatte ich ganz äh, wunderbaren Überraschungsbesuch von einer Freundin, die nicht nur mich über Tage bis Wochen angelogen hat und mir erzählt hat, was sie machen würde an diesem Freitag und auch an dem Wochenende, an dem ich Geburtstag habe und das gar nicht vorhatte sondern davor auch noch über zehn Tage in Quarantäne gegangen ist, um sicher zu mir und meiner Geburtstagsfeier zu kommen und mich nicht aus Versehen anzustecken. Und dann wow. hat diese Freundin, ja, super Freundin. Wir können ruhig
3: sagen, wer es ist.
2: Es ist die Fari. Es ist natürlich
3: die Fari.
2: <lacht> Krass. Ja. Wow. Und die hat dann auch noch eine Überraschungs-Zoom-Party für mich organisiert. Oh Gott. Und auch da hat sie dann irgendwann gesagt, ja, Julia, du musst jetzt gleich irgendwann reinkommen, weil ich habe so ein ganz besonderes Lied für dich, was ich für deinen Geburtstag vorspielen möchte. Und ich so, ach ja, okay. <lacht> <lacht> Geh zum Computer und dann kam Surprise. Und ähm, es waren ganz viele Leute zugeschaltet. Und es war wunder, 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 wunderschön.
1: Das cool. ist ja wirklich berührend.
2: Ja, schön. Das also, man kann, man kann das schon mal machen unter Corona. Mit dem 40 werden. Ne? Ja, aber auch
0: muss jetzt auch, ist keine Empfehlung für alle 39-Jährigen fürs nächste Jahr, oder?
2: Nee, genau. Genau, genau. Nein. Also genau. Aber Lieber wäre mir auch anders gewesen. Aber unter den Bedingungen war, war ich ähm, unfassbar wirklich dankbar. Ja, ich finde das auch
0: echt eine abgefahrene Idee, quasi oder auch, also ne, für, für jemanden, damit man sich sehen kann, in Quarantäne zu gehen. Das ja, also genau. zeigt ja immer wieder, wenn einem Sachen wichtig sind, dann gibt es irgendwie einen Weg dahin. Ja. ja. Aber vor allen Dingen
1: sozusagen ja auch das Risiko einzugehen, sich anzustecken, hm. oder? Weil Bei ihr, mir dann. Ja, weil ihr beide wart ja. wahrscheinlich nicht in der ganz strengen Quarantäne. Genau, wir seid.
2: waren nicht in der, wir waren nicht. Das ist schon ein aber wir haben trotzdem Geschenk. auch niemanden gesehen. Insofern. Ja. Wir, aber wir waren noch einkaufen, das war, ja, ja, ja. war der Unterschied. Ja. Ja, das war wirklich ein total krasses Geschenk. Hammer. Hammer. Ja. Und als sie so reingekommen Herz ist, habe ich sie auch angeschrien, dass sie doch jetzt gerade die Wände streichen würde. Das könnte doch gar nicht. Sein. <lacht> <lacht> das hatte sie mir nämlich
0: erzählt, dass sie jetzt tun würde. Aber warst du dann nicht ein bisschen sauer, dass quasi das hatten hatten wir das letzte Folge, wo du nicht dabei warst mit der Geburtstagsüberraschungsfeier? Ja, ja ich weil, da, da hatte ich nämlich erzählt, dass ich quasi auch mal so eine Lüge aufgetischt hatte, um so eine äh, Überraschungsfeier zu organisieren und das endete dann aber tatsächlich in einem Streit, weil ich… Ähm der also der überraschte andere Bedürfnisse hatte, als ich ihm in Aussicht gestellt hatte für die Feier.
1: Ich glaube, das war echt die komplizierteste Version, diese Geschichte zu erzählen, ohne sie zu erzählen, dass man, glaube ich, nicht versteht, worum es ging, wenn man sie erzählt bekommen hat. Aber die
0: HörnerInnen, die wollen das doch nicht zweimal hören.
1: Beim Radio sagen wir immer, zwischen das Wort kommt Musik. Und wenn du die Geschichte noch mal erzählst, erzähl sie bitte am Stück. <lacht> das
2: ähm, hat sich gar nicht gereimt. Das macht doch äh? inhaltlich ich,
3: genau keinen
1: Sinn. <lacht> Natürlich. Das, also, um Völlig um Musikstück oder was? Nee, um das zu, um das zu erklären, ja. Das äh, ist ja mein kleiner Gripe, dass die Leute beim Radio immer denken, man muss Musik spielen, sonst laufen die Leute weg und darf nicht so viel reden. Das war also der erste Diss in der ersten Zeile. Und dann muss man die Geschichte immer ganz erzählen. Wiederholung.
0: Okay, ich habe eine Überraschungsfeier organisiert für einen sehr geselligen Menschen und äh, damit er das aber nicht schnallt, habe ich immer gesagt, ich will Pärchenabend mit ihm machen. Diese Nummer. <lacht> und und es ist nicht die, gut angekommen. Nee. Und das gab Streit. Genau, und jetzt war sozusagen die Frage vor zehn Minuten. <lacht> <lacht> Ob, ob ich sauer war, Ja, oder? ob wenn die sagt, die, das ist dein 40. Geburtstag und die sagt zu dir, du, ich kann also auf gar keinen Fall an irgendeiner Art Aktivität teilnehmen, weil ich muss ja die Wände streichen.
2: Ach so, nee, also genau, wir, ich hatte ja ich hatte gestern Geburtstag, am 6.12., nur für alle, die sich das aufschreiben wollen. Ähm. 364
0: und, Tage, um euch ein ja, Geburtstagsgeschenk auszudenken.
2: Genau. Und ähm, sie hatte mir schon gesagt, dass sie am fünften mit mir reinfeiern würde per Telefon und so, mm. ne, dass wir, wann immer ich wollte, könnte, könnten wir Videotelefonie äh, machen okay. und so weiter. Genau. Und ich wusste zudem vom Mitbewohner, das musste der mir irgendwann sagen, weil es sonst nicht mehr klappte alles. Ähm, der hatte mir irgendwann gesagt, nee, nee, ja, es, vielleicht bekommst du ja einen Überraschungsbesuch. Das heißt, die eigentlich habe ich die letzte Woche vor allen Dingen damit verbracht, mich zu fragen, welche meiner Freundinnen mir so gnadenlos ins Gesicht lügen kann. <lacht> <lacht> Gut, da war die Antwort auch klar. <lacht> wow. Sehr, sehr Aber schön. es war sehr, sehr schön und ich habe ja von der Weisheit ein wunderbares Geschenk bekommen, auch das war total toll und auch von, ähm, also sowohl von ähm, meinen Weisinnen und Weisen, mit denen ich äh, podcaste, als auch von HörerInnen und denjenigen, die sich da beteiligt haben, Mein herzlichster Dank, ihr seid großartig.
0: Ja, das war wirklich sehr schön. Wobei ich es äh, eben in der Pre-Show schon gesagt. <lacht> okay, die gibt's nicht mehr, ne? Ähm, dass ich mir da wirklich so ein bisschen schmutzig vorkam, weil ähm, ich muss ja irgendwie äh, HörerInnen äh, auffordern, so ein, äh, etwas äh, beizusteuern ähm, und da hatte Markus gleich die Idee, oh, das kann man doch mit Stories machen, weil da kann man einzelne Personen ausschließen, das musste ich dann in einer Suchmaschine <lacht> eingeben, weil sowas habe ich noch nie gemacht und dann musste ich dich ausschließen, das hat sich so schmutzig angefühlt, wenn man sonst wirklich niemanden jemals aus irgendwas ausgeschlossen hat im Internet. Ähm, und das muss ich mal auch wieder rückgängig machen. <lacht> ja, <sch> Aha. <lacht> Upsi. Äh, aber das war wirklich dann jedes Mal ganz komisch.
1: Wobei man, Moment, jetzt wir, ne? ihr sprecht so schön äh, inklusiv, aber man muss ja an dieser Stelle mal sagen, das ist ganz schön überflüssig, weil es gab keinen einzigen Hörer.
0: Das stimmt, es waren alles Frauen. Die sind auch nicht auf Instagram, Männer. Weißt du das noch nicht? Das ist ein Frauennetzwerk. Oh.
3: <lacht>
1: Kommt jetzt gleich. Instagram-Polizei holt mich schnell vorbei.
0: Apropos, was ja ein bisschen komisch ist, dass diese Dinge, die du da so singst, die sind ja für immer im Internet verfügbar. ne? Die verschwinden ja nicht.
1: Das stimmt. Aber das ist gut so. Weißt du, das ist total gut so.
0: Weil? Mhm.
1: Weil, also ich habe ja schon das ein oder andere Mal erzählt, ähm, dass ich jetzt als Pandemie-Projekt streame im Internet Computerspiele.
0: Welche URL war das nochmal?
1: Angespielt.tv. Hm. Hört der Weisheit.de schaut Angespielt.tv. Ähm, genau. Und weil Kapitalismus stinkt und angezündet werden muss und das an jeder, also wirklich an jeder Ecke beweisen muss, macht das auch Twitch. Das ist die Plattform, die ich benutze. Und zwar ist es so, wenn du bei Twitch einen sozusagen äh, streams, und das geht meistens so ein paar Stunden, ähm, und dann nichts damit machst, wird das einfach nach 14 Tagen gelöscht. Dann ist also das ganze Ding weg. Und es ist total irre, Mir war, ich hatte das, ich habe vor zwei, vor zwei, drei Jahren schon mal ein bisschen mit Twitch rumgespielt, da wusste ich das, aber ich hatte es halt vergessen. Und das ist halt auch so total irre, weil es ist, es gibt keine Speicherplatzbegrenzung. Also diese Plattform sagt nicht, also hier, wenn du jetzt 30 Videos hast, die insgesamt 50 Stunden und 60.000 Gigabyte groß sind, dann ist dein Platz weg, sondern die löschen das also einfach, wenn du nichts damit machst. Wenn du, du kannst Highlights markieren, ja, und wenn du, du kannst auch dieses dreieinhalbstündige Video nehmen und sagen, diese, dreieinhalbstündigen, diese dreieinhalb diese sind das Highlight aus dem Video, und dann wird das für immer gespeichert. Für immer. Für immer, immer, immer. Aber wenn du nichts damit machst, wird es einfach gelöscht. Und das war total doof, weil was ich da gerade mache, das ist, das ist so ganz nice. Und die wenigen Leute, die es gesehen haben, finden das auch total gut. Und deswegen hätte ich das gerne da auf dem Profil gelassen und habe dann festgestellt, ach nee, ich, da gibt es jetzt zwei Teile von und der erste Teil ist einfach weg. Aber. Und naja, also dann habe ich zwischendurch gesagt, ja Moment mal, die meisten Plattformen machen das, also, die löschen Sachen, aber wenn du dann irgendwie
0: Admin-Account hast. Ja, so nee, ja,
1: nee, wenn du kaufst, wenn du Geld investierst, dann ist es doch wieder da. Und das ist ja so, weil Twitch löscht all, äh, nach 14 Tagen, aber wenn du einen Bezahlaccount hast, dann 60 Tage. Dann habe ich also so einen Bezahlaccount geklickt also man kann es auch mit seinem Amazon Prime verbinden und ähm, dachte, dann kommt es vielleicht wieder, weil es ja noch, nee, war weg. Dann habe ich auf Twitter mein Leid geklagt und Leute, wenn euch was Doofes im Internet passiert, klagt auf Twitter euer Leid, das hilft einfach. Und dann hat jemand gesagt, du, ich habe ähm, ein Backup von deiner ersten Session da. Ach geil. No. Und ich so, was, wirklich? Und dann habe ich, hab ich noch mehr geklagt und so, ach Mann, das ist nicht nur, das ist weg. Ich habe ja im Frühjahr schon mal fünf Sessions gemacht, wo ich Leute in Animal Crossing auf ihren Inseln besucht habe. Das war auch alles weg. Und dann meinte er meinte so, ich habe auch, ich habe auch alle Animal Crossing-Folge. Ich bin ein Fan. Oh. Wow,
3: er hat, und dann hast du Thomas Schwenke angerufen, und der und hat, hat das direkt verklagt wegen Urheberrechtsverletzung. Ja. <lacht>
1: <lacht> so sieht's aus. Ich bin jetzt reich und der, der arme Mann, Frau, ich weiß gar nicht, muss bluten. Nee, ähm, ähm, hat erzählt, die Person hat erzählt, dass sie das gezogen hat, weil der, er oder sie das den Kindern zeigen wollte. Seitdem tatsächlich ganz begeistert Animal Crossing spielen, weil sie diese Videos gesehen haben und genau das generell halt aus was für Gründen auch immer gemacht hat und da 50 Gigabyte Videodateien irgendwo rumliegen hatte. Und er hat sie dann hochgeladen auf irgendwie einen obskuren Server in den dunklen Ecken des Internets und habe ich es mir wieder runtergeladen. und Jetzt habe ich das wieder und vielen Dank, temur 2 es ist toll, es ist einfach Es ist einfach super und es ist so, <lacht> das, ist, ähm, das ist einfach witzig. Also auch, dass Leute das auch machen. Mhm. Leute, also das, das Witzige ist, dieses Twitch-Ding, also das Schlimme an an diesen Plattformen ist ja, da stehen immer Zahlen dran und dann, wenn da Zahlen dran stehen, also wie viele Leute das gucken, dann hat man, also zumindest bei mir ist es so, dann gibt es natürlich diese Einstellung, warum sind das nur so wenig, aber eigentlich mache ich das ja zum Spaß. Und hätte, und da sind auch das sind nicht viele Leute, die das gucken. Und hätte wirklich also auch gar nicht damit gerechnet, dass es so ist. Aber es gibt halt so Menschen, die das machen. Hat das Voll Internet also awesome.
0: was sehr Schönes für dich gemacht? Ja. Da stellt sich doch die Frage, was hat das Internet jemals für dich getan, Malik?
3: Ich, ihr habt gesagt, ich darf nicht alles nennen, weil die Sendung zu lang würde.
0: Wir machen ja. eine Sondersendung, vier Stunden. Ja, okay. Wieso, also, so, Markus? Ich, das, ich gibt, so das, ganz das, kurz ist, das ist technisch nicht möglich. Hm, da machen wir vier Sendungen hintereinander <lacht> zu dem Thema. Gar kein Problem. Das ginge. <lacht>
3: ähm, also ich habe wirklich überlegt, welcher Bereich meines Lebens nicht maßgeblich vom Internet berührt worden ist. Und mir fällt nichts ein. Daher, ähm, ich glaube, das Deutlichste ist zum Beispiel Podcasting im Generellen. Vom Machen, vom Hören, alles... Äh, Freunde, die ich darüber auch übers Podcasting und so kennengelernt habe. Ähm, wirklich deutschlandweit sogar noch weiter darüber hinaus und so. Ähm, ich glaube, das eine große Thema, typisch Internet, was auch ohne Internet so gar nicht ginge, anders als zum Beispiel Band, ist Podcasting. Mhm. Großartig.
2: Mhm.
0: Hast du auch was, was dein Leben bereichert hat aus dem Internet, Julia?
2: Ja, nämlich ähm, ich habe, ich nähe gerne aus äh, so alten Tischdecken und alten Vorhängen, die gerne wilde 70er-Muster haben dürfen oder auch andere, aber so alte, alte Muster, hä, <lacht> hey, Also, an dem man ansieht, dass sie nicht von 1990 sind, so, hm. ähm, von vor 1980 und da gibt es tatsächlich Leute, die dann mir dann schreiben, die mir bei Instagram folgen zum Beispiel. Patricia macht das aber dankenswerterweise auch schon mal. Hm. Ähm, und dann schreiben, hier, guck mal, ich habe hier was, hast du da Bock drauf? Und dann sage ich, ja, sicher. Und dann bekomme ich das. Finde ich echt total cool, dass dass das, ähm, also dass die Leute auch so viel Mühe auf sich nehmen und überhaupt so mitdenken und ganz toll.
0: Wie, also da habe ich noch eine zweite Frage, weil ähm, fällt es dir leicht dann, wenn, wenn das irgendwas ist, was jetzt deinem Geschmack gar nicht entspricht,
2: äh, dazu dann Nein, Danke zu sagen? Das ist tatsächlich noch nicht in diesem Umfeld noch nicht vorgekommen. Wüsste ich auch nicht, was ich dann machen würde. Also ich glaube, wenn das so, pff, oh, weiß ich, also fände ich wirklich total schwierig, dann zu sagen, nee. Andererseits wäre es irgendwie auch Quatsch, ja zu sagen, nur um niemandem vor vors Gesicht zu stoßen, ist falsch, ne? vor den Kopf zu stoßen, äh, weil das ja auch immer Porto und Arbeit ist und so mm. weiter. Ne? Aber ich hoffe einfach, das passiert nicht heute. <lacht> ja, nee, ist bislang <lacht> wirklich
0: noch nicht passiert. Ja, ne, aber das hätte mich nämlich echt interessiert. Ich, ich glaube, ich hatte das irgendwann mal und es ist mir wahnsinnig schwer gefallen, weil man sich ja total freut über das Angebot und die... Halt, dann also nicht unhöflich sein will und eben genau. auf der anderen Seite aber sich denkt, naja, aber vielleicht macht das eben jemand anderen noch Freude und so. Ja. Ähm, und ich hatte das gleiche Mal, dass ich äh, eine Sache dachte: hey, das ist doch super für die und die Person, ähm, die ich auch wirklich nur übers Internet kannte, und die hat so ganz lieb einfach gesagt: du, nö. Ja. <lacht> und, und wie fandst da, du das? Das fand ich total okay und war ganz, ganz dankbar, weil also weil das auch gar nicht so ein Rumeiern war, sondern so ganz straight. Und da dachte ich, das ist echt komisch, dass also dass, dass man, dass ich das einerseits so toll empfinde, wenn mir jemand ganz klar sagen kann, so nein, also danke fürs Angebot, das ist ja total respektvoll. Mhm. Ähm, und auf der anderen Seite mir selber immer so doof vorkomme, wenn ich sowas dann nicht annehmen will, sozusagen. Ich hatte das neulich mhm. auch.
1: Da hat mir einen, also den ich jetzt auch schon sehr lange nicht mehr gesehen hatte, meinte, hier Klamottenladen XY, ich habe da so einen 50-Euro-Gutschein oder sowas, willst du da was? Und dann habe ich halt kurz geguckt und das war halt wirklich nichts für mich. Und hatte aber auch genau dieses Gefühl in mir, dass ich so, das gehört ja, wenn du das jetzt nicht annimmst, dann ist das ja auch doof, weil du ja diese Kontaktaufnahme dann entwertest mhm. oder so. Und dann habe ich dann aber dazu entschlossen zu sagen, du, ich habe mir das gerade angeguckt, aber da ist wirklich nichts für mich dabei. Bei vielen lieben Dank für das Angebot. Und das war dann auch okay. Aber diesen Impuls tatsächlich ja, sozusagen ist, ist seltsam. Hatte ich auch, ja.
2: Komisch. Und bei dir, Patricia?
0: Na, mir geht es, glaube ich, wie, wie Malik generell, dass ich mittlerweile finde, dass das Internet so viel für mich getan hat, dass ich es mir gar nicht mehr wegdenken möchte. Aber ich finde es immer wieder faszinierend in so ganz kleinen Sachen. Also äh, Und da ist, finde ich, Twitter auch so eine unfassbar tolle Plattform. Also ich hatte zum Beispiel mal einen Fall, da ist mir eine Sicherung rausgeflogen. Und dann ähm, wusste ich auch warum und so weiter, habe den Stecker, also das Gerät irgendwie weggemacht und äh, habe die wieder reingedreht und trotzdem ging in der Wohnung überhaupt gar nichts mehr. Und dann ähm, habe ich ein Foto von dem Sicherungskasten gemacht und dann waren direkt irgendwie fünf Leute, die mir erklären konnten, was ich machen muss, damit alle meine Geräte <lacht> wieder gehen. Und ja. äh, sowas habe ich total oft erlebt, wo ich denke, das ist so faszinierend, auch diese Hilfsbereitschaft. Also mhm. weil das sind ja, weiß ich nicht, also Le Leute, die sich ja eigentlich alle nicht kennen, aber dass man da so bereit ist, irgendwie einfach so zu helfen, mhm. weil man halt genau für das Problem irgendwie weiß, wie die Lösung ist, das äh, finde ich immer wieder faszinierend und darauf greife ich auch total gerne zurück. Ähm, weil das einfach Wahnsinn ist. Also, da habe ich ja wahrscheinlich auch den Vorteil, weil ich viele Follower mm. habe.
1: Ich finde, darf ich einen Schlenker machen? Mm. Ich finde es. manchmal finde ich das mit dir tatsächlich sogar so ein bisschen schade, weil manchmal habe ich so Momente, nee, warte mal, stopp. Meine Freundin ist ja im Internet sehr berühmt. <lacht> Und manchmal habe ich so Momente, ich denke so, es ist schon toll dass, dass dir quasi alles sofort erledigt wird, aber manchmal würde ich das gerne machen. <lacht> so ganz, oh. also so ein, so ein, weißt du, so also wenn es nicht so patriarchalisch aufgeladen wäre, würde ich sagen, Ritterlichkeit, also man möchte halt gerne an seiner Frau und so. so. Aber woran, woran wo ich eigentlich gerade abgebogen war, aber ich weiß nicht, vielleicht muss es auch lassen, weil ich mir fällt jetzt sozusagen zu dem, es gibt immer Leute, die helfen, habe ich halt, ich habe gerade neulich eine Schattenseite des Internets wieder, also du ist mir sozusagen begegnet. Soll ich dir jetzt erzählen? Oder ja, so? doch. doch.
0: Wir haben jetzt so viele schöne Sachen erzählt, es geht ja nicht.
1: <lacht> Weisheit, bringing you up, taking you down. <lacht> ähm, ich habe, ich habe neulich, ähm, also bei diesem Streaming-Ding, ja, es war so gewesen, es war, es war so gewesen, wir haben neulich gestreamt, Danke. Und äh, kurz sofort hat meine Streaming-Partnerin gesagt so, ey, vielleicht wäre es doch eine geile Idee, wenn ich auch im Bild zu sehen ist. Und das ist dann sowas nicht Triviales. Also ein Computer, also das, das Spiel ins Internet streamen, ja. Eigene Kamera dazu auch. Aber dann der, der im Videochat dazu ist, dann auch noch so das, das ist, also das kann man, das geht auch, aber so in fünf Minuten ist schwierig. Und dann habe ich gesagt, ey, lass uns einfach skypen. Und ich versuche irgendwie Skype da noch reinzuschieben. Und das war mega kompliziert. Und wenn ich nicht sozusagen jemand wäre, der Hardware hortet, hätte das nicht geklappt. Und wir wollten ja aber loslegen vor allem. Dann habe ich am Morgen danach das aber nochmal gegoogelt ne? und da gibt es eine ganz einfache Lösung. Und Skype ist an sich eine Software, die ist fürchterlich, aber an der einen Stelle ist die wirklich gut, weil die da eine Schnittstelle zur Verfügung stellt, das was ganz wenig andere Soft also video call software machen. Und das habe ich ge gepostet mit dem Kommentar, wenn man weiß, wie es geht, ist es ganz einfach. NDI? Genau. Mhm. Und ähm, also um das jetzt zu erklären, NDI ist eine Kommunikationsmöglichkeit zwischen verschiedenen Dingen, die Video machen und wenn die Streaming Software, die man benutzt, im Allgemeinen OBS, die kann NDI annehmen und Skype sendet das aus und das ist sozusagen ungewöhnlich für eine ein Kabel, das du dazwischen stecken kannst, ein, genau. ein, ein virtuelles ja. Kabel. Genau. So und dann ähm, und dann habe ich es geschrieben und dann waren auch so und das ist total witzig. Nee, eigentlich sozusagen ist es ist eine Geschichte für beides. Weil einerseits war dann jemand, der meinte so, äh, warum Skype? Das hat doch einen total räudigen Codec. Und der hat das bestimmt nicht so gemeint. Aber der musste ihm erklären, so du, ich hasse das, wenn ich irgendwas im Internet schreibe, was technisch ist. kommt immer irgendjemand und sagt so was mit Linux wäre das nicht passiert. Also aus dieser Kategorie. Mit Linux wäre das nicht passiert. Und das ist so, das ist so total irgendwie, und also ich war ich war an dem Tag auch grantig und grummelig, das gebe ich zu. Aber ich habe wirklich versucht zu erklären, du, ich reagiere auf dich jetzt gerade zu sagen, vielleicht ein bisschen härter als dir okay vorkommt, weil das halt immer passiert. Und ich finde es halt doof und ich finde den Tonfall einfach doof. Ähm, du hast das ja auch gelesen. War das, war das, hm. Habe ich da übertrieben reagiert? Oder?
0: Nö, aber ich glaube, es gibt so Internetkommunikation ja. einfach.
1: Und, und das Witzige war aber, dass in demselben Thread jemand anders gesagt hat, hier erkennst du das und das, das ist auch ganz cool. Und das war dann sozusagen eine noch bessere Lösung.
2: Und mhm. Das fand ich
1: total faszinierend, dass, der, dass sozusagen die Person hat das auch gar nicht verstanden warum mich das gestört hat.
0: Aber ich finde, das ist echt äh, Zeitvergeudung. Also weil ich, ich, also ich habe das ja ganz oft, dass ich gar nicht die Energie habe, Leuten das ja. zu erklären, warum das unangemessener Ton ist, weil ich mir ja. denke, die sind ja erwachsen, könnte man vielleicht auch wissen, dass man halt Fremde auch auf die Art nicht anpöbelt. Ähm, und es gibt halt dann so die zwei Verläufe, nämlich du erklärst es, was, mhm. was dich daran stört, in der Hoffnung, das ist eine, eine Misskommunikation mhm. eben wegen des Mediums und mhm. jemand ist sich dann der Wirkung nicht bewusst. Ähm, und die Person sagt dann ja, aber trotzdem. Mhm. Ähm, oder mhm. was mir auch jetzt echt öfter passiert, wenn ich dann mal mich zusammenreiße und das Beste vermute, nämlich, dass jemand das nicht klar ist, wie das rübergekommen ist und das thematisiere, kommt auch immer öfter so, oh, Entschuldigung, das war nicht meine Absicht. Mhm. Wo ich dann dachte so, hä, wir sind ja auf Twitter jetzt. <lacht> wird mal hier so ein bisschen hin und her gepöbelt. Nicht Entschuldigung, das war nicht meine Absicht.
1: <lacht> also, von äh, daher. gibt's äh, gibt es einen sehr schönen Sketch von, ähm, ich weiß jetzt gerade nicht, wie der wie der Channel heißt, das sind YouTuber, die aber auch überall sonst sind, die in so einem, glaube Computerladen in Australien spielt das immer. Und da kommt halt so ein Typ in den Laden und meint so: Hier, ich hätte, ich würde gerne dieses Ding zurückgeben. Und der Kassierer sagt so: Okay, alles klar, hier ist dann so. Und der so. Und dann fragt der Kassierer: halt, Ach, wollten Sie streiten? <lacht> <lacht> und, dann sag, und dann sagt er. Ja, eigentlich schon. Und dann wird er dann, dann ziehen die nochmal richtig vom Leder und dann. <lacht> <lacht> ja.
0: Aber siehst du, das, das erinnert mich wieder an eine andere Sache. Ich habe mir einen Bürostuhl am Anfang der Pandemie gekauft, der äh, auch jetzt nicht billig war. <lacht> Und hm. ungefähr einen Monat später war der komplett durchgesessen. Also, das, das geht gar nicht. Ich hatte vorher einen Bürostuhl von einer Freundin, die den sechs äh, Jahre benutzt hat. Ich habe den zwölf Jahre benutzt. Und er war quasi bis dahin noch fast okay. Also, von daher war das so, hä, es geht überhaupt nicht. Ich habe mich ähm, an das Unternehmen, wo ich das gekauft habe, äh, gewendet. Und dann kam so: Ja, bitte, Foto. Ich so, Foto von, also was genau soll ich denn da jetzt fotografieren, ja? Man sieht nichts, also noch mal also es ist kein optischer Schaden, sondern eben, wenn man sich hinsetzt, ist es unangenehm, weil man eben diese Federung spürt, dann Video. Und so ging das halt hin und her ewig lang, bis dann irgendwie nach dem, weiß ich nicht, Gefühl 20. Wechsel, die gesagt haben, ja okay, dann nehmen wir das Ding halt zurück. Und... Dann war es nochmal irgendwie besonders mit dem, wie es abgeholt worden ist etc. Und jetzt hatte ich neulich so einen Fall, genau wie in dem Laden, nämlich da habe ich auch was gekauft und das war auch nach einer Woche komplett ausgeleiert, habe da hingeschrieben und dann kam die Antwort und ich habe bald halt die Mail gesehen dachte so, oh Gott, jetzt kommt wieder Foto oder so. Und da kam so, ja, wir entschuldigen uns für die minderwertige Qualität und erstatten Ihnen, Jetzt sofort das Geld zurück. Sie brauchen den Gegenstand auch nicht zurückschicken, sondern können ihn einfach äh, entsorgen. Ich so, Hä? Ich dachte, Was soll
1: das? Ja, das ist so Mistgabel und Fackelform. Total
0: unglaublich. Ja, strange. Naja. Geil. Aber super Brücke. Manchmal liegt es ja auch daran, dass diese. Firmen, quasi andere Firmen beauftragen, deren Muttersprache gar nicht Deutsch ist und dadurch entstehen Missverständnisse. Und wir wollten nämlich mal über dieses Erleben im Umgang mit Fremdsprachen sprechen. <lacht> Auf
1: dem Weisheitsasphalt ist jetzt so ein fetter Rubberburn von dem, von dem Konversationsauto, was so eine krasse Schleife gedreht hat. Nice. Boah, ich ich wünsche, ich hätte Applaus auf
3: der Taste. Das war ein bisschen großartig.
0: Und das war nämlich Maliks Thema.
3: Was ist unser Erleben im Umgang mit Fremdsprachen? Ja, eigentlich äh, ist mir das in einem Moment des Ärgerns eingefallen über mich selbst. Und dann äh, haben wir das aber eigentlich noch viel schöner verpackt. Äh, mein Uhr Ausgangspunkt ist Englisch in meinem Fall und ich habe äh, ich spreche gerne Englisch, ich höre gerne Englisch, ich gucke Serien nur auf Englisch und genieße äh, bei ein, zwei Freundinnen, die ich habe, äh, die auch teils Muttersprachlerinnen sind, ähm, mit denen Englisch zu sprechen, aber immer wenn ich mir dann selber zuhöre, höre ich halt diesen Deutschen, der halt deutsches Englisch redet, mit den typischen Fehlern, dass ich verwechseln immer, <lacht> formen und so ähm, und ich, ne, man man ist halt, wer man ist und bei allen anderen Menschen finde ich das total charming. Also zum Beispiel das Fränkische von Frau Nuff höre ich ja total gerne, aber eigentlich auch alle Dialekte und Akzente <lacht> mag ich immer ganz gerne. Und nur wenn ich mich selber Englisch reden höre oder die typischen Fehler machen sehe, dann kriege ich es nicht verknuspert. Dann denke ich so, oh, wie? du redest seit 30 Jahren Englisch, wieso weißt du nicht, wie diese Ing-Form, das ist ah. Und ähm, irgendwie habe ich sozusagen eine Love-Love-Hate-Beziehung mit Englisch. Bei den anderen Sprachen kann ich halt sagen, okay, die kann ich halt einfach nicht oder so gut wie nicht. Da ist es okay. Aber so das Englische habe ich dann so lieb gewonnen, kann konversieren, aber hänge immer in diesem, der eigentliche Zauber einer Fremdsprache ist für mich, glaube ich, der Klang. Also wenn man, ähm, wenn, weiß ich nicht, so ein, ähm, Muttersprachlerin jetzt so britisches Englisch oder sowas spricht, dann hat das ja diesen Sound, den das hat, wie die Queen oder so. Ne, das ist ähm, das ist einfach wie das Gewürz im Essen und ähm, das werde ich ja nie so reproduzieren können, weil ich natürlich kein Muttersprachler bin. Und äh, das ist so mein Erleben ist sozusagen immer so ein bisschen in diesem Spannungsfeld von äh, Knien vor der Schönheit und Versagen vor sich selber, dass es nie so sein kann. Der Unerreichbarkeit eher, also weniger Versagen. So. Ich, ich genieße es schon, aber so diese Unerreichbarkeit. Wie ist denn euer äh, Umgang mit Fremdsprachen?
0: Schrecklich. <lacht> Nein, das ist, äh, das ist echt ganz lustig. Also wir haben, ich habe zum Beispiel im Arbeitsumfeld, dass das jetzt äh, immer mehr spürbar wird, dass man schon auch ähm, auf Arbeitsebene irgendwie mit Englisch klarkommen muss. Und ähm, da hatte mein Vorgesetzter die Idee, dass wir sozusagen nicht darauf warten, dass das irgendwann spontan kommt, was ja immer mal in einem Videocall sein kann mit einem Kunden, der eben nicht Muttersprache Deutsch hat und man sich dann unwohl fühlt, sondern dass, wir haben jetzt einen Tag in der Woche, wo wir Englisch miteinander sprechen, was auch so ein okay. bisschen awkward irgendwie ist, ähm, aber was auf jeden Fall einfach hilft, äh, diese, diese Hemmungen zu verlieren, wenn man es halt lange nicht mehr gemacht hat oder auch in dem Kontext nicht gemacht hat und äh, ich stelle fest, also dass mir wirklich Fachvokabular zum einen fehlt, ähm, aber mir hat dann total geholfen. Ich habe ganz am Anfang, wie ich mit dem Studium fertig war, habe ich äh, in einem EU-Projekt gearbeitet mit sieben unterschiedlichen äh, Bahnen. Ähm, und da war Arbeitssprache natürlich auch Englisch. Und meine erste Erwartung war auch  wenn da Leute entsandt werden, dann sind das Leute, die sehr gut Englisch können, damit wir halt in unseren Treffen irgendwie effizient und gut irgendwie vorankommen und äh, die Sprache halt nicht wirklich ein Hindernis ist. Und da hat sich dann aber gezeigt, dass das eigentlich, also zumindest nicht der Anspruch der anderen war oder die Leute nicht so <lacht> ausgewählt worden sind, ähm, und dass es aber irgendwie trotzdem funktioniert hat, es gab immer so Endpunkte irgendwie, was weiß ich, wenn es einen Zwischenbericht gab oder so, oder bestimmte Inhalte dann beschrieben werden mussten, da wurden dann auch Übersetzer bezahlt. Ähm aber so, sonst war das so ein Kauderwelsch-Englisch irgendwie, also wo man auch merkt, äh, das verstehe ich jetzt nur, weil mein Englisch auch so schlecht ist. Und das wiederum, ähm, mich daran zu erinnern, hat jetzt auch den Druck so weggenommen, weil gerade wenn man jetzt auch schriftlich auf Englisch kommuniziert, dann merkt man ja schnell, ob Leute so richtig gut fast Muttersprache-Englisch können oder eigentlich wie ich auch im Browser hier irgendein Übersetzungsprogramm <lacht> offen haben und irgendwie denken, naja, die zentralen Begriffe sind klar, dann kann man sich den Rest irgendwie zusammenreimen. Und ich glaube, dann ist es irgendwann wirklich, wenn man die Hemmungen verliert, dann, dann klappt das schon. Aber ähm, ich habe es aufgegeben, gutes Englisch zu sprechen. Also ich glaube auch, ehrlich gesagt, dass mein, mein, mein deutscher Akzent einfach viel zu stark ist.
3: Genießt du auch was da dran? Also Sprach- oder vielleicht auch Italienisch? Du kannst auch Italienisch, ne?
0: Ich kann sehr, sehr schlecht Italienisch nur. Ähm, na ich, also ich, Es gibt schon so Sprachen oder Dialekte, die ich total gerne höre. Also ich mag in Serien zum Beispiel wahnsinnig gerne und kann das auch komischerweise super verstehen, äh, Schottisch und Irisch.
3: Uh, ja. Also
0: viel besser auch als so, Amer also so amerikanisch <lacht> ist wahrscheinlich auch schon doof zu sagen, ne weil irgendwie so texanisch oder so, da brauche ich auf jeden Fall auch Untertitel.
3: Entschuldigung, ich muss gerade so lachen, weil ich dachte, ja, okay, Schottisch und Irisch ist quasi auch das Fränkisch des Englischen. Ist es, aber <lacht> die rollen ist es ja wirklich, genau,
0: die rollen ja das R so und ich habe es mir auch so erklärt, dass ich es gut verstehe, einfach weil das da die, diese sing sang ähnlichkeit gibt oder so. Aha. Aber ja, also ich, ich, ich mag das und ich hoffe immer allen, die mir zuhören, fallen nicht die Ohren ab. Ähm, aber ich könnte halt nie, äh, also ich könnte einen Vortrag auf Englisch halten, weil ich mir da jedes Wort vorher irgendwie ausdenken würde und auswendig lernen. Aber Markus, du hast ja so auch schon Englisch moderiert, ne? Mhm. Das, ähm, das könnte ich nicht. Fällt dir das schwer?
1: Ich sag mal so, das Lampenfieber ist höher. <lacht> <lacht> und ähm, das ist die Vorbereitung das ist natürlich ein bisschen anders, weil ich dann Spick Spickzettel dabei habe, mit den wichtigsten Vokabeln aus dem Bereich. Weil das das Irre ist ja, ich mache ja nicht sozusagen so, wir sitzen hier zusammen und unterhalten so ein bisschen über Gott und die Welt, sondern das ist ja dann, also das Letzte, was ich auf Englisch moderiert habe, war ähm, zum Umgang von nationalsozialistischen Symbolen in Videospielen und anderen kulturellen Medien. Also wo du wo du nicht nur ein spezielles Vok Vokabular hast, sondern auch noch viel falsch machen kannst, weil es ein ganz empfindliches Thema ist.
2: Und das war schon,
1: und das war auch so eine, war das? Ich weiß nicht, ob es unbezahlt war, aber es war auf jeden Fall sozusagen, Die hatten ja eigentlich kein Geld. Ähm, und das war das war schon so eine. Ich setze mich jetzt mal auf diese Sprengstofftonne und dann gucken wir mal, wo wir langfahren. <lacht> das war ganz witzig ja genannt. Und ansonsten habe ich ähm, das, ich habe ich hab mit Englisch so ein, so ein ganz komisches Ding, dass ich das selber total mag, in, in, meinem, in meinem alltäglichen Sprachgebrauch halbenglische Sätze einzuflechten. also Oder Redewendungen oder sowas. Mhm. Weil ich auch finde, ist, Englisch hat so ein paar Sachen, also ich glaube, Sprache formt, also Menschen und Gespräche und es gibt so ein paar Dinge, die funktionieren in Englisch einfach besser. Ähm
0: vor allem Jugendsprache benutzt du immer?
1: Nee, ich, ich, nee also <lacht> streng. Ich, nee, ich, ich, Ein kalter Wind weht durch den Podcast. Nee, ich, glaube, ich glaube nicht, dass das unbedingt Jugendsprache ist. Also ich glaube, dass, dass, dass <lacht> Confirmation Bias, meine Liebe.
0: Nein, das ist nämlich besser geworden, weil am Anfang, wie wir uns kennengelernt haben, da hast du ja noch viel auf Fritz auch moderiert und an den Blue Moon Nachabenden habe ich echt fast gar nicht mehr verstehen können, von was du redest. Ich muss die ganze Zeit im Urban Dictionary irgendwie nachschlagen, was du mir jetzt gerade ja, sagen willst. Aber
1: das meine ich nicht. Das ist ja Memesprache sozusagen. Und da sind natürlich, also da gibt es eine Übereinsprung im englischen das meine ich ja nicht. Sondern es ist ja tatsächlich, dass ich manchmal Leute ganz ernsthaft frage, you know what I mean. Ähm, und ah. was ich vor allen Dingen merke ist, wenn das andere Menschen machen, finde ich das total strange. Also wenn andere Deutsche das machen. Das ist total <lacht> und das ist seltsam. ist
2: strange. Ja, ja. <lacht> <lacht>
1: äh, und das, und, und da, ich komme da nicht drauf klar. Weil ich mache das total gerne und ich mag das auch wirklich. Aber ich finde es auch total komisch. Das und ist obviously
0: Sonnen. auch total komisch. Aber wie ist denn das in der Wissenschaft? Da, da ist es doch Standard, oder? Dass man also ja. rein Englisch kann. Das haben alle gesagt. Ich ja, ja, nee,
2: ah, das natürlich überhaupt nicht. Ich glaube, das ist der wichtige Punkt, ähm, dass da ja, also Englisch Wissenschaftssprache ist und auch Konferenzsprache, sobald es im internationalen Raum ist, und dass die Leute aber mit sehr viel äh, Akzent sprechen. Mhm. Ist das so dann? Ja, ne, genau. Ähm, und äh, also sehr Teilweise auch kurz vor nicht verständlich oder schwer verständlich auf jeden Fall und anstrengend zuzuhören, das schon. Aber was ich beeindruckend finde, ist, dass wirklich sehr, sehr viele Menschen einen unfassbar breiten Wortschatz, ein großes Vokabular haben. Klar, natürlich auch in Fachsprache und das liegt natürlich auch daran, dass viel auf Englisch veröffentlicht wird. Das heißt, du kennst die Konzepte eh auf Englisch. Und die Argumentationslinien und wie argumentiert wird und so weiter, das ist alles auf Englisch verfasst und ist ja auch die Sprache, in der wir vieles lesen. Also bis zu dem Punkt, dass ich mich häufig gar nicht daran erinnern kann, ob das Paper, was ich gelesen habe, auf Englisch mm. oder auf Deutsch war. Aber das heißt ja nicht, dass das dann, das ist dann ja auch ein sehr eingeschränkter Bereich, in dem das gut funktioniert. Und ob das dann wirklich gut funktioniert, ist ja nochmal was anderes, weil Vorträge ja auch… Und das ist ja doppelt sich ja so ein bisschen mit dem, was Markus gesagt hat, zumindest wenn Leute sich unsicher sind mit ihrer englischen, mit ihrem Vokabular und auch der Aussprache oder was auch immer, dass sie die dann stärker vorbereiten. Das heißt dann nicht, dass die Konversationen, die dann danach stattfinden, auch so rund laufen hm. wie die Vorträge. Hm. Aber ähm, ja, ich bin eigentlich immer ganz beeindruckt, dass wirklich auch alle ähm, wahnsinnig, viel, also, ja, doch, dass alle wirklich ein sehr breites Vokabular haben, auch wenn es manchmal wirklich very German is to listen to the presentation that we just had. So, ja. Also, da, da geht schon, klapp, klappt sich einem schon alles hoch. Also, und passiert mir natürlich genauso, ne? Ich bin da genauso betroffen. Aber wenn man dann was besser Englisch kann, und das, ich war ja mein halbes Jahr in den USA und da war, hat sich natürlich mein mein ähm, gesprochenes Englisch verbessert und jetzt leider auch wieder stark verschlechtert. Aber dann lieben einen alle total. Also vor allen Dingen englischsprachige Menschen natürlich, weil die sich häufig im in diesem Kontext so schlecht fühlen, dass sie ja gar keine andere Sprache können und hm. alle anderen müssen Englisch sprechen. Ja. Wenn man das dann gut kann, dann sind die total, oh, das ist so wahnsinn
0: ja, das hatte ich in dem EU-Projekt auch, das habe ich irgendwie erst gar nicht zuordnen können, bis ich aber tatsächlich verstanden habe, dass da das eben nicht üblich ist, noch eine, also quasi sogar noch eine zweite Fremdsprache auch noch zu können. Das fand ich sehr lustig. Aber hier mit dem, dass manchmal Sachen schwer verständlich sind, unvergessen ist bei mir, ich war mal in Italien in der Schule, in einem Schüleraustausch und hatte eigentlich im Unterricht immer so das Gefühl, ich komme so einigermaßen mit. Bis ich irgendwie eine Stunde hatte, wo ich wirklich, also da fing der Lehrer an zu reden. Ich dachte, was ist denn jetzt los? Ich verstehe überhaupt gar nichts. Um was geht es? Dann habe meinen Banknachbarn gefragt und gesagt, was, was ist denn das für ein Fach? Englisch. <lacht>
3: <lacht> Geil? Oh, die Klischees, ja.
0: Ich ja, aber so. das das war echt krass und das das hatten wir ja auch. Wir hatten auch zum Beispiel in Französisch hatten wir eben in Franken eine Lehrerin, die halt so mega, fr also die hat auch nie Hochdeutsch gesprochen und die war auch keine keine Muttersprachlerin <lacht> oh. Französisch und die hat dann quasi Französisch mit ganz krassen fränkischen Akzent gesprochen. Also das ist äh, eben auch nicht üblich, dass FremdsprachenlehrerInnen irgendwie ähm, Muttersprache haben oder langen Aufenthalt, der den deutschen oder sogar regionalen ähm, Einschlag äh, da irgendwie so ein bisschen ausgewaschen hat. Wie ist denn mit
3: euren anderen Fremdsprachen? Entschuldige. Aber wir reden gerade so viel über ich hab, Englisch. Deswegen.
2: Ich habe noch äh, Französisch und ich konnte Französisch auch ganz lange viel besser als Englisch. Und ich habe auch noch Niederländisch und Spanisch gelernt, aber Spanisch kann ich überhaupt nicht. Niederländisch kann ich noch ein bisschen. Und Französisch konnte ich wirklich richtig gut. Und ich war auch nach dem Studium äh, ein paar Monate in Frankreich, wo es auch ganz geil war. Da war ich in Toulouse und habe äh, da im Goethe-Institut gearbeitet und musste unter anderem den Telefondienst machen. Und da, das ist ja so die südliche Ecke von Frankreich und sehr weit vom Schulfranzösisch entfernt, was da gesprochen wird das war so geil, ich, ich bin immer total geschwitzt, wenn das Telefon geklingelt hat, weil ich wusste, ich werde überhaupt nichts verstehen, was die … Also ich habe immer nur so Schlüsselwörter verstanden und dann versucht zuzuordnen, was die Leute wohl von mir <lacht> wollen und eigentlich immer nur versucht, dass sie möglichst schnell an jemand anders weitergeleitet werden. Also mehr Programmierung das als Französisch. Aber, aber das finde ich total mega, weil <lacht> … Ja, genau
1: weil die, das ist für mich ein ganz starker Hinweis darauf, dass eigentlich sozusagen, es gibt eigentlich keine Gespräche, sondern Gespräche werden individuell von den jeweiligen TeilnehmerInnen konstruiert. Weil das kann man gerade bei so Konferenzen total gut beobachten. Ich wette mit euch, dass man sozusagen, du kannst fünf Leute auf eine Bühne setzen und die verstehen alle total schlecht den anderen, aber solange die Schlüsselwörter sozusagen stimmen, geben die da total schlüssige Antworten und weil es, weil es, was Patricia gesagt hat, dieses, dieses Ding gibt, dass halt alle sich darüber im Klaren sind, dass wir jetzt nicht die Muttersprache sprechen, wird sozusagen aus, diesem, aus, der, aus dem, also dem Impuls des Gehirns einen Inhalt zu finden, plus der wohlwollenden Interpretation alles Gesagten, weil Fremdsprache entspinnen sich wunderbare Diskussionen, die aber wahrscheinlich, wenn man danach Zeuginnenbefragungen durchführen würde von jedem, hat jeder ein anderes Gespräch gehört? <lacht> ja, das stimmt. Das, <lacht> das geht konnt... mir bei
0: Serien auch schon so, von denen ich immer glaube, dass ich alles verstanden habe und wenn wir uns darüber unterhalten, so, echt? Das... <lacht> ja. ja.
1: Und manchmal passieren Dinge, ja.
0: Ach, die Fremdsprache. Na, ich habe auch, lustigerweise, ich habe äh, Französisch auch gehabt in der Schule und das war am Anfang so schlecht, äh, mehr schlecht als recht. Und dann hatte, habe ich äh, meine beste Freundin, die ist so ein Sprachgenie. Also da freue ich mich echt auch, äh, was da im Gehirn irgendwie anders ist, weil die, die setzt man irgendwie zwei Wochen in ein anderes Land und dann kommt die mit relativ flüssigen Sprachkenntnissen zurück. Also das ist also, das ist irre. <lacht> Freunden. Und ja, ähm, ich dachte auch grad, die hatten mir dann damals eben Französisch Nachhilfe gegeben und hat mich auch überzeugt, dass so Sonderformen wie der Subjunktiv eigentlich total schlüssig sind und man das irgendwie kann. <lacht> ähm, und dann ist es tatsächlich, äh, also bin ich so gut geworden, dass wo ich Französisch hätte abwählen können, habe ich es eben bis zum Abitur weitergemacht, weil ich da immer locker meine 14 Punkte irgendwie einbringen konnte. Mit dem Resultat, dass ich aber nicht mal ein Wasser bestellen kann in Frankreich. Also, also wirklich irgendwas bestellt und alle so, oh, ja, naja, was will die denn jetzt? Hm. Es soll auf Sachen zeigen. <lacht> so, ich dachte so, ja, schade, Theorie und Praxis irgendwie. Ich dachte, ich kann Französisch, aber da bin ich irgendwie nie so weit gekommen, dass jemand in Frankreich mein tolles, mit ähm, guten Noten prämiertes Französisch verstanden hätte. Schade. Ich hatte
3: vier Jahre Französisch in der Schule und das ist alles komplett weg. Ähm, der einzige Satz, den ich noch äh, in meinem Hinterkopf behalten habe und den ich perfektioniert habe, ist Mon est complètement disparu. Bedeutet, <lacht> mein Französisch ist komplett verschwunden. Ich, also immer wenn mich jemand auf Französisch anspricht, ist das das, was ich sagen kann. Aber das sage ich mit einem Brustton der Überzeugung, dass die mich sehr kritisch angucken, ob ich sie jetzt verarsche oder nicht. Geil. Das klang schon viel zu Französisch. Aber es ist wirklich das Einzige, was ich noch sagen kann. Es ist so... <lacht> Naja, hat sich ja gelohnt, vier Jahre.
1: Oh. Ich habe, also, ich finde es total, total witzig, weil ich finde, gerade bei Fremdsprachen merkt man immer, wie schwierig es ist, also merke ich immer, und ich unterstelle das anderen Menschen auch, wie schwierig es ist, eine ne Welt inklusiv zu denken. Weil für mich ist Englisch zum Beispiel was ganz Selbstverständliches, was ich, ähm, was ich gerne mache und sozusagen auch, also was so Serien angeht und so, eigentlich immer als als Standard eigentlich lieber habe. Ähm, und natürlich gibt es aber ganz viele Menschen, die es auch nicht sprechen. Und ich fühle mich gleichzeitig auch total doof und unterbelichtet, weil ich nur eine Fremdsprache spreche. <lacht>
3: <Und> <lacht> nur eine. Ja, ja,
1: genau. Das ist schon ein Wunder genau. an sich, finde ich. Ja, 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 genau, das ist total. total. Ich habe ja fünf Jahre Russisch gehabt. Habe ah, Ich die Fragen. Habe ja? das gehasst und spreche jetzt irgendwie, also kann ein Bier bestellen und kann noch ein Bier bestellen.
0: Und du kannst sagen, die Statue sieht sehr schön aus, Nein. oder? Ja, aber du Sag hast doch irgendwie so ein.
1: So ein krosche, pogoda, musta, das heißt? Heute ist schönes Wetter, weil die Sonne scheint. Ähm, oder Snack Idiot, weil der Schnee fällt. Genau. Ich Und ich verstehe relativ okayisch-Niederländisch, weil Teile der Familie da lange waren. Oh ja, aber das, das war es halt. Und find, das ist so. finde ich schade eigentlich. Ich würde, ich würde voll gern viele Sprachen sprechen. Nicht nur sozusagen, weil, nicht, nicht sozusagen, weil ich toll sein möchte, sondern weil ich wirklich glaube, dass, dass eine Sprache ein sehr mächtiges Instrument ist, um auch Gedanken zu formen. Und mich total interessieren würde, wie sich Dinge ändern, wenn man in Spanisch drüber nachdenkt mhm. oder
0: so. Aber das ist ja, also das habe ich nur mitbekommen äh, quasi aus meiner Elterngeneration. Ähm, da ist zum Beispiel immer, wenn die italienischen Geschwister miteinander gesprochen haben, die alle in Deutschland ja, ja auch gelebt haben, dann switchen die zwischen italienisch und deutsch je nach Thema. Mhm. Also mhm. dann sind so Gespräche quasi, wenn es um Emotionen und so geht, war alles italienisch und wenn man erklären musste irgendwie, wie es, äh, keine Ahnung, zu der Pizzeria geht, wo wir uns treffen, kam dann plötzlich rechts und die zweite links und dann quasi wurde weitererzählt, <lacht> was wir als nächstes machen, wer alles kommt. Ja. Und das fand, fand ich schon sehr lustig, diese, dass da anscheinend wirklich so bestimmte Dinge mit verankert sind mit der Sprache selbst oder ein Gefühl, was dann Präzision ist oder vielleicht eben, weil man damit aufgewachsen ist, dass dann auch die, die Emotionen da eher in der Muttersprache verankert sind. Und auch dieses, äh, wie Sprachen von außen wirken, finde ich immer total lustig, weil hatten wir das nicht mal, wo wir irgendwie in einem Supermarkt waren und zwei Italiener sich so gefühlt für dich angeschrien haben. Und äh, die haben halt nur leidenschaftlich darüber diskutiert, welchen Erdbeerjoghurt sie jetzt nehmen. Und das ist halt vom Temperamentlevel das ist ja auch ein Thema. <lacht> einfach anders als im Deutschen, ja. Also das ist, ist schon lustig.
1: ich, ich muss. Darf ich kurz was ganz, ganz anderes sagen? Ja, bitte. Wir sitzen ja in meinem Studio/ Wohnzimmer. Ach nee, für die Steuer in meinem Studio. Ähm, <lacht> es, es ist, es ist es echt ist, nicht mehr viel nee, Wohnzimmer, diese es es Steuerbeamten. Es ist, es ist wirklich so. Also, es ist wirklich so. Dieses Ding ist eigentlich ein Studio, wo zufälligerweise oben auf dem Regal noch ein paar Privatsachen stehen. Ähm, aber ich gucke gerade auf meinen Kassettenrekorder. Ich habe so ein kassettenrekorder -Deck. Und liebe WeisheitshörerInnen, ich möchte euch was anbieten. Und zwar, wenn ihr meine Folge Weisheit auf Kassette aufgenommen haben wollt, sagt Bescheid.
0: Geil. Du, du hast ein äh, fusines Kassettendeck. Ich hab,
1: genau, ich habe ein fusines Kassettendeck. Und zwar das Angebot ist Folgendes: Ich brauche momentan relativ lange, um die Folge zu produzieren, obwohl es sehr viel kürzer dauert. Ähm, ich würde das möglich machen, dass wir sagen wir sagen wir die, die erste Folge im nächsten Jahr würde ich zuerst auf Kassette rausschicken. Wenn ihr, das Wenn ihr das haben wollt, Geil. schickt mir eine Kassette, eine 60-Minuten-Kassette mit einem frankierten Rückumschlag, wie man das früher gemacht hat. Dann spiele ich euch das da drauf.
0: Und die Adresse findet man im Impressum?
1: Ja. Okay. Das ist mir jetzt spontan so gekommen, die Idee ist wahrscheinlich
3: totaler Quatsch und niemand wird das machen, aber ich dachte, das, das wäre doch lustig, oder?
2: <lacht> Schon lustig.
3: Da muss ich was plaggen. Mein Lieblingsautor, einer meiner Lieblingsautoren, Kurt Prödel. Ähm, es gibt ein Buch, äh, gibt es auch auf YouTube, möchte ich empfehlen. Ist kostenlos von ihm dort hochgeladen. Toll gesprochen. Äh, auf den Grill sind alle Tiere gleich. Allerdings direkter Hinweis an Simi, das ist, glaube ich, eher was für ältere Menschen. Also ich sage mal Ü, Ü16. Okay. Ähm, würde ich denken, ähm, es ist jetzt irgendwie nicht schlimm oder so, aber es geht schon irgendwie um Alkohol und äh, depressiver Charakter alles. Aber es ist sehr lustig. Und äh, dieses Auf den Grill sind alle Tiere gleich gibt es auch auf Kassette. Hat mir Johnny geschenkt, deswegen habe ich in, in meinen späten Lebensjahren noch eine Kassette bekommen. Und jetzt habe ich, äh, <lacht> Kurt Brüdel ist auch auf Twitter sehr aktiv und der hat ähm, gerade gesagt, worauf ich immer gehofft habe, dass Auf den Grill sind alle Tiere gleich Teil 2 jetzt, wann am 11. rauskommt, in ein paar Tagen rauskommt, auch zuerst auf Kassette. Limitiert auf 100 geil. Teile. Ich so, okay, also ich habe auch noch ein Kassettendeck irgendwo im Keller. Ob das funktioniert, weiß ich nicht. Aber sonst schicke ich es Markus, damit es mir digitalisiert. Wie wäre es? <lacht> Unbedingt. Sehr geil. Ja.
0: Ich glaube, das hast du aber schon mal in Staffel 5, Folge 7 empfohlen.
3: Das ist möglich. Man kann es nicht oft genug empfehlen. Genau wie zum Beispiel dein Buch über Mental Load.
0: Das, das kann man auch empfehlen, mhm. weil es das als Hörbuch gibt, oder wie kommst du da jetzt drauf?
3: Ja, jetzt wo du Hörbuch sagst, das ist schön, <lacht> dass du darauf hinweist. Ich habe ja gehört, dass es das auch als Hörbuch gibt, ne? Ja. Wie ist denn da so die Sachlage? Ich habe das ja immer angeregt.
0: Äh, ja, das ist produziert als Hörbuch mit einer Sprecherin und einem Sprecher. Und auch ungekürzt. Mir war das vorher alles gar nicht klar, dass es auch ungewöhnlich ist, dass Bücher nicht gekürzt werden. War natürlich ganz ja. happy, dass es nicht gekürzt worden ist, weil mir tat ja schon im Lektorat jedes Wort, was gestrichen worden ist, sehr weh. Und von daher äh, hat es mich für das Thema auch total gefreut, weil ich glaube, gerade wenn man sehr belastet ist, ist es wahrscheinlich nicht so einfach, durchgehend irgendwie abends in Ruhe ein Buch zu lesen, sondern äh, dann ist das Hörbuch vielleicht doch eher das Medium, was man sich mal äh, auf den Kopfhörer tun kann, während man, keine Ahnung, die Kinder vom Kindergarten abholt oder irgendwie staubsaugt oder irgendwas anderes im Care-Arbeitsbereich
2: irgendwie macht. Ja, sehr schön. Und ist es denn jetzt schon fertig? oder? Ja, ja, das, ja, noch im
0: das, ist, äh, das ah, ist schon ah. seit Juni. Das ist, glaube ich, zwei Wochen nach der Buchveröffentlichung Ach, auch veröffentlicht worden, ja. Und das kann man also auf lustig, Spotify hören, oder? Aber auf Spotify, das hat mich ja auch gewundert, das wusste ich nämlich nicht. Da ist es aber gekürzt. Aber auf Audible mhm. ist es in vollständiger Version. Aber da muss man
1: bezahlen, es geht ja sozusagen
0: … Ja, also ja. es ist halt im Abo sozusagen unter den gleichen Bedingungen drin. Ähm, aber ja. Genau, aber für die ja, Leute, die es halt,
1: gar nicht anders leisten können.
0: ist Spotify, ja, es ja. ist, äh, genau. Aber da, da fand ich auch witzig, es gibt ja dieses tolle Mental Load Comic. Meine Freundin Comic.
1: hat ein Künstlerprofil auf Spotify, wie lustig.
0: Das musst du mir mal zeigen, weil ich habe ja kein Spotify. <lacht> 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 ähm, was ich sagen genau? Was, was mich total fasziniert hat, äh, ähm, ist, dass es gibt ja das Mental Load Comic von der Emma Klitt, dieser französischen Illustratorin, die meiner Meinung nach dieses Thema wirklich so groß gemacht hat 2017, weil sie quasi aus so einem wissenschaftlichen Konzept einfach was total Alltagsverständliches gemacht hat. Und dieses Comic gibt's auch als Hörbuch, da habe ich aber noch nicht reingehört. Das hätte mich aber total Ach, interessiert, wie das umgesetzt worden ist. Ja. Das
3: ist echt cool. Kann man das verlinken? Weil alles andere habe ich bereits verlinkt. Wo ist dieses Comic?
0: Äh, kann ich dir raussuchen im Anschluss. Mhm. So, jetzt haben wir, glaube ich, gar keine Zeit mehr für das nächste tolle Thema, oder? Ich habe das immer noch nicht verstanden. Sind wir jetzt in der Pre-Show noch, Markus? Nee, ne? Ich
1: bin hier nur zu Gast. Ich habe keine Ahnung, was hier passiert. Ich
0: bin hier nur zu Gast. Aber kannst du mir Auch mit deinen kein... Fingern zeigen, wie viele Minuten wir ungefähr noch haben? Ich
1: glaube, ich glaube wenn die Musik losgeht, äh, dann ist die Sendung vorbei.
0: Okay, weil wir können es ja anteasern. Ja. Dann müsste es in der nächsten Folge wieder aufgegriffen werden. Ja. Ich habe mich nämlich gefragt, ob sich bestimmte Angewohnheiten, was ähm, das Zurechtmachen angeht, in den Corona-Zeiten geändert haben. Also das Anziehen, das Schminken, das Haarekämmen, all diese Dinge, von denen ganz viele äh, oder ich auch gedacht habe, man macht das ja einfach, weil man das selber irgendwie so für sich irgendwie gut findet. Und jetzt stelle ich fest, äh, sieben Monate, nee, neun Monate rum, Office und das ist echt schon also duschen mache ich immer aber so ordentlich Haare kämmen Schminken Ohrringe tragen was anderes als Jogginghosen anziehen ja, Dabei nicht. hattest
2: du doch so äh, äh, vorbildlich mit dem Glamour Friday gestartet. Oder? Ja,
0: aber das war wirklich Zwei einfach. Wochen lang. Ja, genau. Also, ich, ich, <lacht> das, das, also wenn, das ist ja immer, man braucht dann so ein bisschen Restenergie, um das zu machen, was einem dann wieder Energie gibt, weil es wirklich toll ist. Ähm, aber das ist so eingeschlafen und ich habe jetzt neulich, ähm, wie ich irgendwas im Schrank gesucht habe, bin ich quasi auf Anziehsachen von mir gestoßen, <lacht> von denen ich gedacht habe, Hä? ist ja krass, ey, was ich alles zum Anziehen habe. Das hatte ich ja jetzt ein Jahr nicht an. Oh mein Gott. Ähm, aber es ist anscheinend bei mir wirklich nur, wenn ich regelmäßig. Wenn du regelmäßig
2: vor die Tür gehst. Ja,
0: deswegen finde ich bei dir echt irre, dass, dass sich jetzt zumindest deinem Instagram folgend überhaupt nichts verändert hat. Oder hast du was gefühlt für dich verändert seit ähm, Home Office? Aber ich
2: brauche das auch, um mich aufrecht zu halten. Also ich habe auch, wenn ich krank war und dann so eine Woche rumschlumpfe, dann ist das Wichtigste für mich, dass ich wieder normale Klamotten anziehe. Also Kleider zum Beispiel, weil ich dann, habe ich wieder ein Gefühl von, ich bin ich und ich habe Kontrolle über mein Leben und, äh, oder fühle mich wohl. Das heißt, für mich ist das tatsächlich, ist das stabilisierend und was Gutes. Ja. Deswegen mehr ist mehr und so.
0: Ja, also ich wünschte, ich hätte das Fünktchen Energie auch noch, aber jetzt hören wir der Weisheit letzten Schluss von Markus.
1: Thank you for traveling bis Deutsche Bahn. <lacht> <lacht>